0: No El magistrado
1: Roberto Carlos Vidal es el presidente de la JEP en Colombia. Doctor Vidal, buenos días. Buenos días, Néstor. Gracias por la invitación. Pues magistrado, a usted gracias por aceptar explicarle a los colombianos de qué se trata esta acusación. Quisiera preguntarle estos señores acusados de las FARC por delitos de lesa humanidad, Ardila, Lazo, Núñez, Valero, Ramírez, estos señores son mandos medios... ¿Por qué no acusaron a los jefes verdaderos de las FARC aquí, doctor Vidal? Porque,
2: mire, esta investigación eh, es novedosa respecto a lo que hemos presentado antes, que son eran casos centrados en conductas, como el secuestro, los falsos positivos. El caso que presentamos ayer, el que presentó la sala de reconocimiento, es un caso de situación territorial. Lo que nosotros enfocamos es una región del país en particular la región que está entre el departamento del norte del Cauca y el sur del departamento del Valle del Cauca, una zona que los que la conocen es bien particular porque reúne una riqueza cultural enorme, una de las mayores concentraciones de organizaciones indígenas y organizaciones afro y campesinas, y por otra parte una enorme riqueza económica eh, de agroindustria y de, e incluso de industria propiamente dicha. En esa zona, que es de inmensa disputa en el pasado y lamentablemente hasta hoy, se concentró la investigación no solo a las FARC, sino a todos los actores armados que han tenido presencia en la región. Y lo que se presentó ayer es el primer auto que refiere a las conductas de las FARC y vendrá seguido de autos que refieren a la conducta de Fuerza Pública y otros sí. actores.
3: Sí, magistrado Vidal, pero hablando de máximos responsables el hombre del secretariado de las FARC que era encargado del suroccidente del país y tenía clara incidencia en el sur del Valle del Cauca era en su momento Pablo Catatumbo, hoy senador de la República ¿Por qué no está Pablo Catatumbo imputado por estos crímenes en esa zona?
2: Eh, no significa que esté excluido de la imputación sino simplemente que es una imputación parcial sobre los líderes de los frentes que operaban allí en los eh, autos sucesivos se hará referencia no solo a los líderes eh, de, de mayor rango de las FARC en la región, sino, le reitero, a otros actores armados que estuvieron allí, legales e ilegales. Sí, magistrado, dice la JEB, hablando de lo que fue el golpe, la, la actuación de las FARC en ese momento en estas comunidades que fue sistemático. ¿Cómo fue el impacto, magistrado, del reclutamiento a comunidades afro en la identidad cultural de esas poblaciones que son especialmente protegidas? Hay dos cuestiones que esta eh, auto y esta investigación focaliza y que llama la atención del país. La primera es que el despliegue de esos frentes de las FARC en, en la región, que lo que intentaban era tener un control militar y político que les permitiera tener acceso tanto a la ciudad de Cali como a la ciudad de Popayán, eh, se consistía en una cantidad de acciones para tener, eh, reitero, control en el territorio y eso implicaba un encadenamiento de cosas, eh, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados, el uso de indiscriminado de armas prohibidas por el DIH y con ello también el ataque a poblaciones jóvenes, particularmente a través del reclutamiento forzado, después con violencia sexual. O sea, una serie de encadenamientos de acciones del conflicto armado que conducían a tratar de controlar las comunidades y las organizaciones, como usted dice, organizaciones de pueblos afro, afrocolombianos que están allí, pero también hay que destacar que focalizaron muchísimo el ataque a las organizaciones indígenas, a sus líderes, a sus sitios sagrados y al control que tienen esas organizaciones en sus
3: propios territorios. Sí, pero, pero ahí voy a, a, a un tema que es fundamental, doctor Vidal, y es que estos jefes del Comando Conjunto de Occidente actuaban de esta manera terrible que usted nos relata con base en órdenes superiores. ¿En qué momento se les va a imputar a los integrantes del Secretariado de las FARC por estos delitos?
2: Eh, los colegas de la sala, magistrados relatores del caso, anunciaron ayer en la rueda de prensa que este es uno de alrededor de tres o cuatro... Autos de, de investigación y de imputación entre los que anunciaron un auto particular sobre el tema de violencia sexual, un auto particular sobre la actividad de la fuerza pública y el, un auto particular en el que se desarrollarán las mayores responsabilidades de las FARC respecto
0: de su jerarquía. No plus, website
2: Sí, magistrado, ¿cuántas víctimas de reclutamiento tiene documentadas la JEP en este que es del caso 05, en, el, en particular con la Jacobo Arenas? ¿Cuántas víctimas dejó este capítulo del
1: reclutamiento?
2: Mire, la, la cifra exacta se me escapa en este momento, pero lo que sabemos es que en la región hubo miles de personas reclutadas y vinculadas a las filas y esto tiene un impacto tremendo porque mostraban los magistrados que eso fue uno de los móviles más importantes del desplazamiento forzado masivo muchas familias tuvieron que abandonar la región para proteger a sus hijos del, de la, de la, del reclutamiento pero por otra parte señalaban ellos que forzaba a muchos jóvenes a armar familias o a casarse muy tempranamente para evitar ese mismo reclutamiento, lo cual lo que muestra es cómo las acciones del conflicto van generando nuevos hechos cada vez más graves.
3: Sí. ¿En cuánto tiempo, magistrado Vidal, tendríamos los autos o las decisiones de la JEP en torno a los otros actores del conflicto en el norte del Cauca y en el sur del Valle? Usted nos dice que vienen también en torno a la fuerza pública y en torno a otros actores.
2: Sí, señor. Sí. Mire, estos, eh, estos resultados de investigación que se están presentando eh, han, eh, recogen hasta ahora cinco años de investigación. Lo que anunciaron mis colegas en el, el día de ayer es que en este año y el próximo, en, en fecha que no está exactamente determinada, vendrá la, el anuncio de los nuevos autos de imputación sí. que conduzcan al cierre del caso y a la apertura del de juicio en el tribunal, que es al que yo pertenezco.
3: Claro, doctor Vidal, quiero hacer una última pregunta sobre los otros enfoques étnicos que se han dado desde la JEP. ¿En qué otras partes de Colombia... Las FARC, en particular hablando en este caso, pero también en otros, cometieron la barbarie de someter a población indígena, a población afro, con esa motivación política de control social sobre las zonas.
2: Mire, lo que ha encontrado la JEP en estos años de investigación es que uno de los móviles más fuertes del conflicto armado en Colombia y de las FAC, pero de todos los actores del conflicto, es el racismo, es el ataque a las poblaciones étnicas. Y ahí estamos hablando de indígenas, de poblaciones afro, poblaciones raizales, poblaciones rom. Esas poblaciones, esos territorios han sido objeto de eh, focalización por parte de los actores armados en todo el país. A eso se debe que ahora hayamos anunciado la apertura del de caso 9 de la, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se ocupa justamente de ataques a pueblos étnicos y territorios étnicos. Uno de los avances importantes del auto que estamos hablando es que habla del de ataque al territorio como sujeto, es decir, el territorio como víctima. Recuerde que para los pueblos étnicos el territorio mm. constituye como una persona y ese es uno de los temas que aquí se avanza y es una, un, una apertura a, a la... A la conexión entre la protección por crímenes internacionales o a través de los crímenes internacionales de los pueblos tradicionales, no solo en Colombia, sino en el mundo.
1: Sí. Eh, magistrado Vidal, una pregunta a propósito de víctimas. ¿Le oía usted esta semana la tesis, quisiera saber si lo entendí bien, de que las FARC pueden ser tratados en la JEP no solo como victimarios, sino también como víctimas? Eh,
2: eh... Sí, señor, estuve pronunciándome al respecto, pero no es solo para las FARC. Lo que he dicho es lo siguiente. En lo que ha encontrado la JEP es que en, a lo largo de los 50 años de conflicto armado eh, sucede en muchos, en todos los bandos, que las personas pudieron deslizarse de la condición de víctimas a la de victimarios y de vuelta eso ha sido muy investigado y he puesto el ejemplo de cómo por ejemplo los miembros de la fuerza pública presentaron varios informes muy importantes a la jurisdicción solicitando a los miembros de fuerza pública y sus familias incluso a los que incurrieron en crímenes graves como víctimas en el caso de las FARC no hay tampoco diferencia en muchas situaciones ...personas de las FARC que luego terminaron cometiendo gravísimos delitos... ...como los que estamos hablando, en algún momento también pudieron tener la condición de víctimas. Caso típico, personas que fueron sometidas a reclutamiento forzado cuando eran menores de edad... ...luego cuando son mayores terminan ejecutando gravísimos eh, delitos internacionales. Entonces, esta idea que es terrible en el conflicto, de que haya intercambio en la situación es posible y por eso es que la ley no prohíbe a un actor que en algún momento está siendo juzgado como perpetrador también reclame que en algún momento de su vida pudo tener la condición de víctima.
1: Sí, tiene, tiene todo el sentido. Gracias, doctor Vidal, por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día. Eh, lo mismo y muchas gracias a usted. Roberto Carlos Vidal es el magistrado presidente de la JEP en Colombia.